0: Salut à tous et bienvenue dans les chroniques audio des réfracteurs, je suis votre serviteur Spike comme d'habitude et aujourd'hui j'ai la grande joie de ne pas être seul puisque j'ai un invité avec moi, quelqu'un que je suis très fier de pouvoir appeler, mon ami c'est Toine, comment vas-tu Toine
1: Ça va très bien et toi
0: Eh bien plutôt bien, je suis en bonne compagnie aujourd'hui, moi qui suis d'habitude plutôt solitaire dans mes chroniques, même si on raclète une fois, mais je suis très content que tu sois là parmi nous. Alors avant qu'on se penche sur quel type de cinéphile tu es, Toine, et qu'on réfléchisse ensemble autour du film Grand Prix de 1966 réalisé par John Frankenheimer, on va essayer de te cerner un peu mieux. Est-ce que déjà tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet et quelles sont tes productions
1: Alors euh, déjà c'est un immense plaisir d'être avec toi pour ce podcast. Je présente modestement une émission sur Twitch qui s'appelle L'Apéro Ciné. Euh, on a déjà 10 volumes que vous pouvez retrouver euh, également en podcast chez Galaxy Pop vous avez pu peut-être me lire pendant quelques années sur le blog Cinémacro et également en librairie car vous avez pu me lire dans un livre intitulé Réflexion cinématographique, un sobre portrait du cinéma.
0: J'ai des rendez-vous que je n'ai pas manqué, je t'avoue et je suis un vrai fidèle de l'apéro ciné parce que tu sais t'entourer de personnes vraiment talentueuses qui maîtrisent leur sujet et tu m'as même fait l'honneur d'être invité une fois donc c'est un peu la boucle qui est bouclée aujourd'hui puisque c'est grâce à toi que je me suis mis à l'audio donc je te remercie c'est toi qui m'as mis le pied à l'étrier.
1: Eh ben, C'est un vrai plaisir de t'avoir euh, offert ça.
0: Alors, est-ce que très rapidement, tu pourrais nous dire quel type de cinéphile tu es Comment tu vis le cinéma au quotidien Et si tu as des, des thèmes de cœur préférés dans le 7e art
1: C'est une belle question d'enfoiré, on dirait celle que je pose à l'apéro ciné. <rire> euh, dire un type, c'est compliqué. Moi, je suis quelqu'un qui aime ressentir des choses. Je suis plutôt quelqu'un d'assez bon public, c'est que je suis, je suis jamais négatif, pour moi c'est toujours un plaisir de voir un film, j'en vois pas beaucoup non plus, je suis pas à plusieurs films par jour, de par mon métier je ne peux pas, mais c'est vraiment un plaisir, c'est je cherche à avoir des émotions, à être transporté pendant 1h30, 2h, 2h30, ou moins parce que les courts-métrages sont aussi des films et c'est un truc qui, qui me tient à cœur, mais euh, voilà moi je suis quelqu'un qui aime vibrer au cinéma, qui aime pleurer, qui aime rire, qui aime avoir peur. Euh, des thèmes de prédilection je ne sais pas j'ai des sagas de prédilection j'ai des réalisateurs de prédilection peut-être mais globalement je suis un bon client et que quand ça touche à ce qui m'intéresse globalement je suis facilement piqué et je vais facilement dedans et notamment il y a par exemple un des thèmes et on va aborder ça ce soir c'est la course automobile et il y a eu un film de John Frankenheimer qui m'a beaucoup piqué la curiosité et il me semble qu'on va en parler un peu ce soir
0: c'est même à ce film qu'on va consacrer à notre émission mais avant de se pencher dessus on a deux petites questions rituelles qu'on pose quand on a des invités donc tu es le troisième en fait on a fait deux interviews donc c'est un rituel encore assez jeune mais on voudrait savoir au nom des réfracteurs quel film te ressemble le plus et quel film tu aurais aimé faire ce qui n'est pas forcément la même réponse
1: alors euh, j'ai pu anticiper ces questions là parce que tu me les as dites il y a quelques jours malgré tout j'ai pas réussi à forcément à trouver de, de réponses alors je vais le faire un peu au feeling si tu me dis euh, un peu mon mon film, je vais te répondre Star Wars parce que c'est une saga qui est très spéciale à mes yeux, euh, que j'ai découvert tout, tout, tout gamin qui m'a toujours porté euh, au travers de ma vie, de mes événements, des bons, des mauvais moments. Donc, c'est pas un film, c'est un univers. Voilà, la première question, c'est l'univers Star Wars. Et la deuxième question, quel film j'aurais aimé faire bah, Je vais pas aller chercher plus loin et je vais te répondre pour moi mon film ultime qui est aussi mon film préféré, c'est Taxi Driver de Martin Scorsese, parce que c'est le film ultime à mes yeux
0: à plein d'aspects. réponse, Je partage assez ton avis, c'est vrai que quand on est enfant, grandir avec Star Wars c'est forcément quelque chose qui marque fortement. Aujourd'hui on ne va pas se tourner vers les étoiles, on va garder les pieds sur terre, ou plutôt les roues sur terre puisqu'il va être question de course automobile comme tu le disais. Tu m'as proposé pour cette émission qu'on réfléchisse ensemble autour de Grand Prix, le film de John Frankenheimer sorti en 1966. Alors je vais faire un peu de contexte pendant deux minutes quand même pour resituer un peu le film pour nos auditeurs. Alors John Frankenheimer, c'était un maître du suspense en fait. On le connaît pour euh, notamment Un crime dans la tête et Sept jours en mai, qui sont des purs thrillers. Euh, C'est aussi lui qui a réalisé le remake de l'île du docteur Moreau avec Marlon Brando, je le mentionne parce que je sais qu'on a une connaissance commune à qui ça fera plaisir, même si le film est un petit peu honteux, il faut bien le dire. Tout ça pour dire que ce sens du suspense, on le retrouve dans Grand Prix et ça va être une des marques de fabrique du film. Alors, un petit pitch, et puis après on va dialoguer ensemble. Grand Prix, ça suit en fait une saison de Formule 1 dans son ensemble et la rivalité entre deux écuries, d'un côté l'écurie Ferrari, de l'autre l'écurie jordan bmr et le film s'ouvre notamment sur le Grand Prix de Monaco, au cours duquel euh, les deux pilotes de l'écurie Jordan BMR vont avoir un accident. Et l'un d'eux va se faire renvoyer et va devoir trouver une nouvelle écurie pour finir la saison. Et le film s'attarde à la fois sur leur rivalité, mais aussi sur le parcours de Yves Montand, qui lui est pilote pour l'écurie Ferrari, et qui représente un peu la vieille garde du sport automobile. Est-ce que tu trouves que je l'ai bien résumé
1: Ouais, c'est un bon pitch. Tu dévoiles pas trop de l'intrigue et en même temps... Là, tout de suite, tu me donnes envie de le
0: revoir. Alors, c'est vrai que dans nos discussions au privé, on a souvent évoqué des liens entre le sport et le cinéma. C'est quelque chose qui nous trotte dans la tête à tous les deux depuis un moment. Et filmer le sport, ça va vraiment être une des idées motrices, sans mauvais jeu de mots, de grand prix. En fait, on a l'impression que John Frankenheimer a pris un de la Formule 1 comme du cinéma de grand spectacle, et j'irai même plus loin en parlant d'action, cinéma d'action dans sa mise en scène. Est-ce que toi aussi, tu as ressenti... Euh... Le frisson qu'on peut ressentir devant un grand film d'aventure avec Grand Prix.
1: Alors, euh, avant de commencer, euh, lorsque j'ai vu Grand Prix, je n'avais vu aucun film de ce réalisateur avant. Donc, je l'ai vraiment découvert avec un œil neuf sur sa manière de le mettre en scène. Et oui, en fait, c'est une action, un à, à grand spectacle. Euh, moi, je, suis, je fais partie des nouveaux fans de Formule 1. Voilà, donc pour, encore plus pour préparer cette émission, je me suis un peu replongé dans les annales de ce sport et, euh, et c'est de l'action, à grand spectacle que propose Frankenheimer dessus mais en même temps une action euh, je, je sais pas si, si tu l'as senti, d'un réalisme froid je pense à cette scène de course au Grand Prix de Monaco où James Garner est dans sa voiture et on le suit sur un plan euh, fixe entre guillemets euh, le, le long des, des routes de Monaco euh, pendant un, un tour de circuit c'est cette action en fait cette manière de nous faire ressentir euh, grand Prix est un film très particulier lorsqu'on l'aborde en 2021 parce que lorsqu'on parle d'action et de grand spectacle, on n'est pas sur les gimmicks, la mise en scène auxquelles on pense en premier lieu. Nous aujourd'hui avec les clichés, les codes d'action qui euh, sont euh, en vigueur euh, à l'heure où on enregistre. Il y a une action peut-être plus froide, on va dire, moins euh, surcotée comme on peut le voir aujourd'hui, mais qui n'en est pas moins beaucoup plus intense par ce côté froid et réaliste je trouve.
0: Le journalisme va être vraiment au centre du film et c'est presque une, une chronique de, du monde de la f 1 à cette époque. On, on aura l'occasion d'y revenir après parce que je sais que tu as fait justement, comme tu le disais, des, des grosses recherches pour nous apporter ton expertise. Mais avant, j'aimerais quand même évoquer un petit peu le film en lui-même et comment il traite la course automobile j'ai senti tout de suite, en regardant le film, dès le début, euh, que le montage était un axe essentiel pour euh, faire ressortir tous ces éléments euh, d'action, comme on le disait, ce, ce cinéma qui convoque l'esprit d'aventure. Et ce montage, je trouve qu'il s'exprime dès le générique de début. En me penchant sur la fiche technique du film, j'ai constaté d'ailleurs que c'était Saul Bass qui était responsable de ce générique. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le réalisateur de Face 4, un film assez étrange où les fourmis prennent l'ascendant sur les hommes, qui est reparu chez Carlotta, il me semble mais il est surtout connu justement pour ses génériques, c'est notamment à lui qu'on doit celui de psychose ou de vertigo. Et réellement, ce générique d'introduction, magnifique au passage, j'ai eu l'impression que John Frankenheimer s'en servait comme d'une espèce de manifeste, et que ce montage froid qui s'exprime dès le générique, il va justement se poursuivre tout au long du film. Est-ce que toi aussi tu as eu ce ressenti
1: En fait, euh, ce que je ressens au niveau du montage de Grand Prix, c'est une tentative de réponse à une question qui anime aussi le monde du sport. C'est-à-dire, comment filmer le sport Parce que le montage, euh, c'est une forme de rupture dans, dans, dans un, une forme de continuum. Couper un plan, changer de valeur de plan, c'est euh, rompre avec une forme de continuum, qui est celui du plan précédent. Ça a toujours été la question euh, dans tous les sports, que ce soit en course automobile ou, euh, ou en football, ou en, au tennis, ou au rugby... C'est-à-dire que c'est des vrais réalisateurs derrière ça, euh, et c'est comment, comment on montre ça, comment on montre. Je vais faire une aparté course automobile. je vais prendre le, le football, par exemple. En France, il y a beaucoup de coupes de plans, il y a beaucoup de gros plans lorsqu'on filme le football en France, alors qu'en Angleterre, par exemple, ils vont utiliser énormément de plans larges, et il y aura très peu de coupes. Ça me rappelle une vidéo d'un très bon youtuber football, Willow, qui en parlait il y a quelques temps, il avait comparé et tout, mais il y a beaucoup plus de coupes, par exemple, en France. Donc la question a toujours été de comment filmer le sport, c'est-à-dire comment rendre la représentation la plus réaliste, la plus juste possible, tout en n'étant pas un immense plan séquence, tout en animant ça, en lui donnant une espèce de, de grandeur cinématographique. Et le montage de Grand Prix n'est pas épileptique, n'est pas surcoté parce que Strankenheimer et sa mise en scène travaillent vraiment à montrer le moment et à étirer le plus possible pour garder ce réalisme froid dont on parlait tout à l'heure, et également pour montrer, surtout quand c'est des scènes seules, montrer en fait un, une forme de solitude. Mais lorsque on a ce plan, je parlais de la course avec James Garner, ce long plan qui illustre complètement la solitude du pilote là-dessus, mais à côté il y a des scènes de course qu'on croirait issues d'une représentation télévisuelle, avec un montage qui est plus télévisuel, plus haché, pour refaire ressentir une action de grands spectacles, et c'est là la vraie force du montage.
0: C'est vrai que dans cette façon qu'on a, qu a de passer d'un pilote à un autre, on a un peu l'image des, des diffusions télévisuelles de la Formule 1 qui nous vient en tête, c'est très juste. J'ai cité le Grand Prix de Monaco, qui est le premier Grand Prix du film, et c'est peut-être l'un des meilleurs témoignages de ce côté froid, réaliste et immersif du film.
1: Oui, la particularité de Grand Prix, c'est que on pourrait dire, entre guillemets, que c'est un quasi-documentaire, dans le sens où il était filmé en même temps que la saison. Euh, la saison 66 s'ouvre d'ailleurs justement à Monaco.
0: De nombreux pilotes qui ont œuvré sur le film, en tant que figurants, sont d'ailleurs de vrais pilotes professionnels.
1: Alors, ça a été principalement Il. J'ai un doute si c'est Phil ou Gra, mais il me semble que c'est Phil Il, euh, qui a tourné la plupart des scènes solo, c'est-à-dire on ne voit pas les acteurs dans la voiture. Mais en effet, il y a une vingtaine de coureurs euh, de Formule 1 qui participaient... Euh, Dedans, parmi des grands noms, on a Graham Hill, on a Jackie Stewart, on a Joran Rindt On aura l'occasion peut-être de revenir plus sur cette partie-là tout à l'heure, je pense. Mais il y a, y a un côté vraiment où on est à Monaco, on est dans l'effervescence du paddock, parce que Monaco a toujours été un Grand Prix très spécial, parce que Monaco, c'est Monaco. Et en même temps, on sent dans le travail de Frankenheimer vraiment cette inspiration d'être allé chercher auprès des pilotes. Et je trouve qu'en fait... On ressent à Monaco ce côté de Grand Prix spécial qui, sur lequel il faut absolument performer, avec cette tension, euh, également cette tension de début de saison. Euh, C'est une saison d'ailleurs qui a été, je me permets de faire un petit aparté Formule 1, c'était une saison un peu spéciale parce que il y avait une nouvelle réglementation, il y avait notamment beaucoup de tensions entre les équipes, c'était une réglementation moteur, on passait aux au 3 litres de cylindrée, et qu'il y avait que 3 équipes sur euh, la grosse dizaine d'équipes que comptait euh, le paddock à l'époque, qui avait pu avoir cette réglementation. Donc, il y avait même à cette époque-là, au moment du tournage, une tension entre les équipes. Et finalement, en fait, pour ça, ce côté quasi-documentaire, je vais y revenir tout au long du podcast, où en fait, euh, Frankenheimer a vachement inclus des, des éléments euh, de la saison pour construire son grand prix euh, filmique.
0: Il y a vraiment quelque chose que j'ai moi aussi ressenti dans la photo, en fait, et surtout dans les couleurs qu'impose qu le film. Il y a un vrai patchwork de couleurs et c'est quelque chose quand on imagine la Formule 1, on imagine toujours des voitures de couleurs différentes, des casques de couleurs différentes. Il y a une notion de, de multicolore en fait, associée à ce sport, en tout cas pour moi. Et je trouve que Franck Koneheimer a réussi à bien la ressortir. Et j'ai été très étonné de constater que c'était pourtant son premier film en couleurs. Quelle transition tout de même
1: oui, il y a, y a un gestion de la couleur, mais en même temps, tu vois, quand tu me dis que c'est son premier film en couleur, je, je trouve que c'est un film qui aurait parfaitement pu être en noir et blanc, je trouve, étonnamment. Parce qu'il y a quand même un sens, je trouve, du travail des cadres qui rappelle ce qu'on peut faire. Euh, alors, on est en 66, au euh, du, moment du film, donc ce qui a été fait à peu près dans les années 60. Je trouve qu'on a une filmographie qui est parfois filmée presque un peu comme un film noir, je trouve par moments. Mais c'est vrai que les angles de cadrage, le travail et la photographie est absolument sublime de représentation parce que ce qu'on disait tout à l'heure sur le montage sur la représentation du sport est complètement si valable sur la photographie de, de montrer le sport et il y a cette manière de choisir des angles de caméra qui sont ni trop intrusifs ni trop larges pour vraiment nous inclure dedans et il y, y a un vrai sens du cadre chez Frankenheimer qui explose aux yeux de, des spectateurs de, devant Grand Prix
0: on a évoqué le Grand Prix de Monaco mais comme on le disait pendant le résumé le film va s'attarder sur toute une saison de Formule 1 et on a pu constater que, finalement, John Frankenheimer ne se reposait pas simplement sur le savoir-faire qu'il est allé à Monaco. Un savoir-faire génial, d'ailleurs, puisqu'il va multiplier les prises de vue. Et comme tu le disais plus tôt, il va même accompagner une voiture pendant un tour complet. Pourtant, dans les autres grands Prix du film, on a senti qu'il voulait parfois changer de grammaire. Je pense au deuxième Grand Prix, qui est très onirique, où les prises de vue sont presque artificielles, jouent sur des fondus. Les seules fois où elles sont vraiment inscrites dans du concret, c'est pour cadrer les spectateurs qui suivent la course. On est peut-être, avec le deuxième Grand Prix, dans une espèce d'ivresse de la Formule 1, comme quand on se découvre une nouvelle passion.
1: Oui, je suis d'accord, mais peut-être on peut préciser, pour ceux qui n'ont pas vu le film, que c'est un film de trois heures. C'est un long film, un grand film, on aura l'occasion de leur dire qui s'articule surtout autour de trois Grands Prix. Je ne rentrerai pas dans les commentaires pour pas spoiler, mais moi, je les perçois, en fait, ces trois Grands Prix comme trois tableaux, comme presque trois actes théâtraux, en fait. Chacun est un film à part entière, presque. C'est aussi ça la force du film, c'est que trois heures, ça peut être très long pour un film de course, surtout lorsqu'on n'est pas passionné, mais il y a cette manière de constamment se réinventer dans la forme ou dans le fond, puisque chaque Grand Prix va apporter un propos différent, ou presque, ou compléter le propos précédent, tout en travaillant sur la forme. Tu parles de ce Grand Prix qui a ce côté très onirique, travaillé sur les fondus, qui contraste énormément avec le côté froid, méthodique de Monaco, avec un caractère peut-être plus lointain, peut-être plus désintéressé sur le dernier Grand Prix pour des raisons propres à l'histoire. Il y a ce côté trois tableaux qui chacun évoque quelque chose, nous amène dans une forme d'émotion et nous transporte.
0: Je me rejoins totalement. C'est vrai qu'on a l'impression, comme je le disais, que John Frankenheimer utilise des grammaires différentes mais c'est toujours au service de son histoire et je trouve ton, ton analogie vraiment excellente. C'est une pièce en plusieurs actes où chaque Grand Prix va apporter sa pierre à l'édifice du drame qui se construit, le drame humain entre ses pilotes.
1: Ces, ces trois tableaux euh, qui constituent un ensemble, comme chaque Grand Prix constitue des tableaux pour former une saison de Formule 1.
0: Alors J'aimerais aussi rapidement qu'on s'attarde sur le troisième Grand Prix qui est affiché dans le film, où là on est toujours dans une grammaire de film d'action, mais plus proche du film de guerre. On a l'impression que les F1 sont des, es des espèces d'avions qui se poursuivent et qui se tiraient dessus si elles avaient des munitions, bien sûr. Grand Prix, donc, proche du film de guerre, et qui sera d'ailleurs un point dramatique essentiel à l'histoire.
1: On parlait, moi, je trouve que le Grand Prix de Monaco est filmé comme un film noir, mais c'est un film de guerre, c'est un drame puissant, ce dernier Grand Prix. C'est la sueur, le sang, les larmes,
0: presque. C'est vrai qu'on éprouve totalement ce, cet aspect dans le film, et d'ailleurs, la plupart du temps, les pilotes finissent les Grands Prix, le visage noirci à cause de la fumée des voitures qui sont devant eux. C'est vraiment quelque chose qui, là aussi, nous rappelle le, le film noir ou le film de guerre.
1: Oui, c'est ça, c'est une manière de montrer la la crasse, la, la bassesse presque de leur action, d'une certaine manière. Ça les humanise, ça les... de ces, de ces pilotes adulés au début du, du film euh, comme des héros, comme des gladiateurs, redeviennent simplement des hommes comme euh, nous tous plonger dans la spirale parfois positive mais surtout négative de leur métier, de leur passion. Ça me permet peut-être euh, là-dessus ce côté gladiateur, ce côté ramené à l'humain dans une période où euh, où la F1 était vraiment vue comme un, un combat de gladiateurs où euh, les plus forts euh, écrasent les plus faibles qui n'ont que des bouchées de pain si ce n'est pas la mort qui les attend en bout.
0: Cette notion de mort, elle est d'ailleurs omniprésente. Il y a un personnage du film qui va l'énoncer assez clairement et qui désigne les spectateurs de, de Grand Prix de Formule 1 comme des gens qui n'attendent qu'une chose, c'est l'accident et si possible la mort, une espèce de fascination morbide. Alors par la suite, le film va quand même être plus proche des fans de Formule 1, il va arrêter de les stigmatiser, mais cette notion de mort, elle est posée d'entrée puisque cette réplique, elle arrive justement pendant le premier Grand Prix, celui de Monaco.
1: Il y a une forme, et c'est vrai au-delà du message cinématographique, quand je vais peut-être faire une petite aparté sportive, il y a la notion de sécurité. Alors, pour replonger un peu dans le contexte sur lequel je vous recommanderai sûrement à la fin du podcast certaines vidéos si vous voulez vous y plonger plus. Donc, en 66 j'ai parlé d'une nouvelle réglementation. faut savoir que euh, la grille est très fournie. Euh, je compte pas moins de... Euh, de sept... huit pilotes, pardon, euh, qui seront champions du monde, à un moment ou à un autre. Euh, on parle de grands noms comme Jim Clark, comme Graham Hill... Comme Sir Jackie Stewart, comme Uren Rindt, Dennis Hume, Phil Hill, ou John Surtees, voilà pour citer les champions du monde, et d'autres grands pilotes. Donc on est quand même sur un plateau de gala, hein. les années 60, on est sur de belles années de la Formule 1.
0: L'âge d'or, tu dirais
1: Je ne m'y connais pas pour parler d'âge d'or au singulier, mais un des âges d'or au pluriel, les années 60, c'est une évidence. Il faut se mettre en compte, je parlais de gladiateurs. L'expression vient de nulle part. En fait, à l'époque, les pilotes de course sont vus comme des gladiateurs. Ceux qui ont peur de la mort sont des faibles et ne doivent pas conduire. En préparant l'émission, j'ai fait un petit listing, pour vous donner un petit aperçu des... en matière de sécurité, j'ai fait un petit listing des équipements de sécurité qui étaient obligatoires pour les pilotes en 66 Je vous propose de vous faire le listing. Voilà, j'ai terminé. Donc, comme vous avez compris, il n'y a strictement rien qui n'est obligatoire à l'époque. Pour vous rendre compte, donc, la Formule 1, c'est une discipline qui est née en 1950. À pas confondre avec les grands prix automobiles qui existent depuis bien plus longtemps. Le Grand Prix de Monaco existe depuis les années 20, par exemple. Mais la Formule 1 en tant que telle, un championnat réglementé, ça existe depuis 1950. À l'époque, euh, le casque n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'à l'époque, les pilotes pouvaient porter une calotte. y Ils portaient des lunettes pour se protéger, pour éviter d'avoir des choses dans les yeux. Et portaient un espèce de voile, de drap, d'écharpe devant la bouche, pour éviter de manger des mouches ou des moustiques pendant le Grand Prix. Le casque intégral, c'est Gurney qui va l'imposer en 68, par exemple. La combinaison émi-fugée, celle qui protège du feu, que, qui a notamment permis à Niki Loda de rester en vie, ou plus récemment Romain Grosjean, elle n'arrive qu'au début des années 70. Il faut se rendre compte qu'un accident partait très souvent dans les flammes. On le voit notamment dans le film. Ou un autre truc, la, la ceinture n'est pas obligatoire. On parle de Joran Rint, qui est un grand champion qui a participé là-dessus. Aujourd'hui, les pilotes de Formule 1 ont des, ce qu'on appelle des ceintures à 6 points qui protègent les jambes et le haut du corps. Euh, Joran Rint, n'aimait pas porter le bas parce qu'il estimait qu'il ne pouvait pas s'extraire assez vite de sa voiture. Attention, âme sensible, Joran Rindt est décédé en 70 au Grand Prix d'Italie, à Monza, parce que justement il a percuté et que comme il s'était attaché le haut, le haut est resté en place, mais les jambes ne sont pas restées en place et il est mort comme ça. Joran Rindt, qui deviendra d'ailleurs le seul pilote de l'histoire à être champion à titre posthume en 1970. Ça c'est les, les notions de sécurité j'ai listé euh, un peu qui avait participé à la saison 66. Alors, il y a un peu plus que trois Grands Prix, mais il y a 43 euh, pilotes différents qui vont participer au moins à un Grand Prix en 1966. Dans les 8 ans qui vont suivre, il y en a 15 sur ces 43 qui vont décéder lors d'une course automobile. Pas forcément de Formule 1 ou de... Ça peut être de Formule 2, de Formule 3. Il y en a qui sont décédés au Mans, il y en a qui sont décédés dans des courses de côte. Voilà, je parle de course automobile en grand travers. Et en fait, en 66, il n'y a pas encore eu... Vraiment, à l'époque, on se dit, oui, de toute façon, ceux qui meurent, ce sont des pilotes qui ne sont pas talentueux. Ce qui est un peu risible, parce qu'on a quand même perdu Alberto Ascari, euh, champion du monde en 52 et 53, dans un accident, par exemple. C'est la notion de talent. Et à l'époque, il y a un pilote chez Lotus, qui s'appelle Jim Clark. Jim Clark, il a été champion en 63 et 65. Jim Clark est à l'époque à la Formule 1, ce que Roger Federer est aujourd'hui au tennis, ou Lionel Messi est au football, ou Lewis Hamilton à la Formule 1. C'est-à-dire le diamant brut le plus talentueux. Jim Clark en 1968 va trouver la mort en Formule 2 à en Allemagne à Okunay, et va vraiment, ça va vraiment être cette mort-là conjuguée à l'arrivée notamment de Sir Jackie Stewart qui en 66 fait sa deuxième saison euh, qui va beaucoup militer pour la sécurité. C'est la mort de Jim Clark qui va un peu ouvrir les consciences dans le sens où euh, Jim Clark on se rend compte que même les plus talentueux peuvent mourir. Donc en 66, quand on arrive la sécurité est un point très bateau c'est-à-dire que les circuits sont délimités avec des bottes de paille les spectateurs sont en bordure. Ça a notamment être le point d'une scène lors du Grand Prix de Belgique.
0: Oui, d'ailleurs, anecdote intéressante sur cette scène. John Frankenheimer n'arrivait pas à avoir la, la réaction voulue pour les figurants. Il ne les trouvait pas assez choqués par, euh, par euh, l'accident, puisqu'il les filme à part. Alors, c'est vrai que ces figurants, ils ont été plusieurs heures sur le plateau, donc ils étaient lassés. Et pour avoir la réaction voulue, John Frankenheimer a décidé de faire exploser le camion repas qui se trouvait à proximité pour... Euh, qu'ils aient vraiment l'air étonnés. Donc voilà toute l'ingéniosité de John Frankenheimer pour obtenir ce qu'il veut à n'importe quel prix.
1: Et, et même en, en matière d'héritage aussi, parce qu'on prend là-dessus, il y a cette scène qui peut paraître rigolote, cet accident à Monaco où il y a une voitures qui finit dans la Méditerranée. Il faut savoir que c'est arrivé pas plus tard qu'en 65, avec Paul Hawkins, qui a vraiment fini sa course dans l'eau à Monaco, ou Alberto Ascari, dont on parlait en 1955. C'est quelque chose qui est arrivé, c'est-à-dire que Frankenheimer réfléchit la F1 par la f 1 c'est quelqu'un qui s'est intéressé à son sujet, qui englobe ses références, qui fait un vrai travail de mise en scène là-dessus. C'est pour ça qu'on parle du côté quasiment documentaire et qui impacte ce filtre de mort parce qu'il a peut-être compris bien avant la majorité, cette mort qui plane et le danger de cette mort, le fait qu'il faut faire évoluer ça aussi.
0: Je vais rebondir sur deux choses que tu as dit, notamment le taux de mortalité des pilotes à l'époque. Alors j'ai trouvé un chiffre assez hérissant sur les trottes 30 pilotes qui ont participé au tournage 10 vont mourir dans la décennie suivante dans des accidents de voiture donc même pour ces pilotes là on voit que le sport automobile est un vrai péril pour leur vie
1: C'est voilà, sur les 43 pilotes il y en a quand même un tiers qui vont mourir dans les 8 ans certains qui vont mourir l'année d'après. Ah, c'est incroyable. Comme, euh, Ban comme Bandini qui va mourir en 67 à Monaco, donc vraiment un an après le tournage du film.
0: L'autre point sur lequel je voulais rebondir, c'est lorsque tu as évoqué les gladiateurs. Et c'est vrai que ces sportifs, ils ont tous des gladiateurs, ne serait-ce que dans la forme, puisqu'ils font des boucles incessantes autour du même parcours, comme des gladiateurs, justement. Il y a une vraie analogie entre les deux. Pourtant, personnellement, je n'ai jamais ressenti une espèce de lassitude devant le film que je pourrais ressentir devant un Grand Prix, à voir les pilotes faire toujours le même parcours. On a l'impression que Frankenheimer ne filme pas une boucle, mais qu'il filme plutôt un chemin unique. Ça ne l'empêche pas parfois d'accompagner les voitures longuement, presque sur un tour entier de piste. Mais dans son montage, on sent qu'il a voulu casser un peu cet ennui qui peut être inhérent à la F1 pour les néophytes. Je blasphème peut-être pour, pour les fans et je m'en excuse. Toujours est-il que lorsque l'on voit le film, lorsque l'on voit les grands prix, l'attention n'est jamais perturbée par cette espèce d'ennui qu'on pourrait ressentir.
1: Alors, peut-être pour ceux qui n'ont pas, à l'heure où on enregistre, il y a eu euh, tout à l'heure le grand prix des Pays-Bas à Sandvort, que j'ai, que j'ai regardé dans son intégralité. Donc, c'est marrant que tu dis ça parce que il y a cette manière aussi de filmer la F1, c'est peut-être l'une des problématiques, c'est d'éviter l'ennui. Des voitures qui tournent en rond, ça peut être Très, très chiant. C'est vrai que Frankenheimer arrive à vraiment s'absoudre de cette contrainte. Parce que, pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment la contrainte du sport automobile lorsqu'on le représente. Arrive à en faire vraiment un combat gladiateur. C'est un, c'est un match. Et outre la réflexion de sécurité qu'on a, qui va amener, il y a aussi une autre réflexion que je trouve que Frankenheimer amène implicitement. C'est comment représenter le sport. Je sais pas ce que t'en penses, toi, là-dessus.
0: Oui, c'est vrai que Frankenheimer casse un peu ce, ce que tu soulignais, l'ennui le, le, que peuvent ressentir les, les non-initiés devant un Grand Prix de F1. On a l'impression qu'il s'affranchit justement des règles du sport, qu'il n'hésite pas à casser dans sa mise en image ce qui régit en temps normal une compétition sportive pour aller chercher un fil un peu plus dramatique que terre à terre. Ça ne l'empêche pas Grand Prix d'être une vraie chronique, presque documentaire comme tu le dis, mais dans l'assemblage des scènes, on sent la volonté de ne pas perdre le spectateur de l'inclure dans le dans la bulle de la F1. Nous inclure dans la bulle de la F1, ça veut dire surtout s'attarder sur les pilotes du film, sur les héros et notamment ces quatre pilotes, je vais les énumérer. On a les deux pilotes de l'écurie Ferrari, donc Jean-Pierre Sarty, joué par Yves Montand qui incarne comme je le disais plutôt la vieille garde, on a Antonio Sabato qui joue Nino Barnini ça a d'ailleurs bien failli être Belmundo, qui aurait pu décrocher le rôle, mais finalement c'est Antonio Sabato. Et lui, il va jouer plutôt un jeune premier, un jeune casse cou De l'autre côté, pour l'écurie BMR, on a James Garner qui joue Pete Aaron, donc ce fameux pilote qui va être envoyé de l'écurie en début de saison. Et en face de lui, Brian Bedford pour incarner Scott Stoddard, celui qui se retrouve sur un lit d'hôpital après le premier Grand Prix. Ces pilotes, ils représentent pour moi différentes facettes du sport, mais surtout des sportifs à différents stades de leur carrière. C'est particulièrement parlant pour l'écurie Ferrari où on a l'impression qu'en mélangeant Nino Barlini et Jean-Pierre Sarti, on a toute l'étendue de la carrière d'un pilote, il s'inscrit dans la continuité. On a l'impression que Yves Montand dans le film, c'est un peu le gardien du temple de la F1.
1: Et c'est assez drôle dans le sens où euh, ceux qui suivent la F1 peuvent presque se dire qu'il y a des véritables, euh, véritables alter-ego dans les différentes euh, écuries il y a euh, chez Ferrari il y a John Surtees euh, champion en 64 qui est le seul comme Bandini étonnamment qui euh, a été champion en F1 et en moto par exemple c'est c'est voilà mais si en même temps on peut faire ces représentations là c'est parce que Frankenheimer nous prend des profils qui nous parlent ça parle à un vieux briscard dans le sport il y a toujours des vieux briscards dans le sport il y a toujours ces gens qui sont sur la fin de leur carrière qui vont avoir peut-être un raisonnement plus Pessimiste. Il y a ces jeunes loups qui veulent briller.
0: Une prise de conscience en quelque sorte.
1: Oui, en effet, parce que si ces personnages nous touchent par leurs actions, par leurs sentiments, mais en même temps par les réflexions qu'ils émergent, c'est parce que ce sont des personnages déjà admirablement bien joués, parce qu'il faut dire que le cast est absolument incroyable dans le Grand Prix, mais également parce que c'est des pilotes qu'on peut qu'on peut rencontrer et même, je vais pousser le bouchon plus loin, des sportifs que l'on peut rencontrer. C'est aussi ça le, le message. On parlait de la transformation des gladiateurs en des hommes. Frankenheimer, il brise la carapace. Mais il brise la carapace pas en nous montrant, parce que c'est tellement simple, mais si peu cinématographique, de nous montrer ce champion qui réussit tout facilement. Voilà, en effet, aujourd'hui on a Lewis Hamilton. Avec la vie qu'on a dessus, Lewis Hamilton ne serait pas forcément le personnage le plus cinématographique. Parce qu'il y a aussi besoin de cette mise en danger des personnages dans le cinéma, que le sport offre comme moyen. Euh, vraiment qui peut être un vrai sujet et ces pilotes sont cette représentation c'est-à-dire ce sont ces héros, ces gladiateurs auxquels on va trouver ces failles que ce soit la prise de conscience que ce soit cette rage de prouver quelque chose que ce soit euh, l'innocence de la jeunesse, voilà ces trois émotions je pense que tu vois très bien à chaque fois que j'ai dit à quel personnage ça
0: correspond okay.
1: mais c'est aussi ça la force de Grand Prix c'est que ça a des notions universelles en fait par les émotions qui suscitent.
0: D'ailleurs, John Frankenheimer ne va pas se, se gêner pour faire des références multiples à la F1, donc il y a celle que tu as évoquée avant. J'en ai noté deux, trois aussi, et notamment les casques des, des pilotes. Celui de Brian Bedford évoque celui de Jackie Stewart, celui de James Garner évoque celui de Chris Hammond. On sent que Frankenheimer veut nous inclure dans une bulle, dans un espace qui d'ordinaire devrait nous être inaccessible. Et pour nous immerger dans cette bulle, il va le faire d'entrée. je ne sais pas si tu te rappelles, ces voix-off qui est au début du film la voix off de ces quatre pilotes différents qui évoquent chacun leur philosophie de course différente, justement. Des, des paroles qui vont d'ailleurs être prophétiques si on y fait réellement attention, mais ça on ne le comprend qu'à la fin du film. On sent que John Frankenheimer a voulu couvrir tout le spectre du sportif. Il fait une histoire de sport, mais aussi une histoire du sport, notamment à travers la rivalité qui existe entre Stoddard et Aaron dans le film. On a l'impression que ces pilotes, ils sont unis par une espèce d'ivresse de la vitesse et un côté trompe-la-mort, en quelque sorte.
1: Mais est-ce que ça serait pas le quotidien, finalement, d'un sportif C'est de tromper les barrières qui s'opposent à sa performance. En F1, c'est la mort, ça peut être d'autres choses dans d'autres sports. Mais à l'époque, c'est ça, en fait. C'est pro... Au premier abord, Grand Prix pourrait sembler être un film sur les rapports entre des sportifs et leur public. Mais en fait, c'est un film sur le rapport entre les hommes et la mort. C'est comment chacun appréhende le risque. C'est une anecdote, c'est euh, Nicky Loda. Il y a un très bon film qui a été fait sur cette saison-là. La saison entre James Hunt et Nicky Loda, c'est le film Rush de Ron Howard que je vous recommande qui est un très bon film là-dessus. Je me permets de vous spoiler la saison. Euh, Nicky Loda qui a eu son grave accident, cette brûlure que tout le monde connaît. Dernier Grand Prix au Japon, il arrive, il pleut. Nicky Loda est en tête, il a juste à participer en gros, il va être champion du monde malgré son accident. Sauf que Niki Loda ne participe pas. Et Niki Loda a dit une phrase qui a vraiment marqué la F1. Et je trouve, de manière prophétique, Grand Prix... Elle aurait pu être dite dans Grand Prix. Niki Loda avait dit ça, a dit ça dix ans, ans après ce film. J'accepte X%, je sais plus si 10 ou 20% de risque, et pas 1% de plus. C'est où sont les limites Parce que le sport, globalement, cherche constamment... Le sportif cherche constamment à repousser les limites. Mais est-ce que toutes les limites sont dépassables C'est ça que Grand Prix c'est... Dépasser les limites, oui, mais à quel prix Dépasser des limites de vitesse, des limites de temps, c'est très bien. Mais si à la fin, tu passes pas le virage Tu meurs, tu laisses une femme, une famille derrière. Et c'est tout ça, c'est ce rapport à la mort, c'est un film qui est profondément morbide dans son esprit, mais qui n'est pas là pour, pour choquer, en fait. C'est derrière ce spectacle, cette innocence se dévoile une nature profondément pessimiste, un aspect vraiment morbide, et qui nous fait prendre, nous, conscience en spectateur, parce que par sa mise en scène... Frankenheimer fait presque de nous un de ses pilotes. Que ce soit à travers les Grands Prix, à travers les tableaux, on est plongé dans le Grand Prix, on est plongé dans leur quotidien, on est presque, on est presque des frères ou des sœurs d'armes. Et il nous questionne sur, est-ce que nous, on serait capable d'accepter ça? Est-ce que nous, on serait capable de se dire, en tant que, qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme, est-ce qu'on est prêt à repousser les limites jusqu'à la mort? et c'est là toute la profondeur, en fait. Quand le film s'ouvre, le, le, le film pendant 2 heures 2 heures 15 est un grand film d'action, un grand film de spectacle, c'est très bien. Mais lorsqu'on termine, ce dernier segment, ce dernier grand prix, il révèle toute sa substantifique moelle comme disait Rabelais, on voit en profondeur et c'est un grand film philosophique, un grand film de vie. C'est pour ce genre de film qu'on emploie le terme de chef-d'œuvre parce que parce que Frankenheimer va au bout des choses parce que Frankenheimer sous cette forme plaisante, parce qu'on prend du plaisir à, à avoir ses grands prix comme on peut prendre du plaisir à voir du sport Il nous il nous questionne sur des sur des réflexions en nous mettant complètement personnage acteur de son film. Par on l'a dit, ses représentations des pilotes qui sont des représentations de gens du quotidien parce que parce que ça existe le, le vieux briscard qu'on rencontre au boulot, à l'école, dans le cercle d'amis, celui qui a déjà vu les choses et qui va être un peu pessimiste ou qui va avoir une prise de conscience du recul. On le connaît ce jeune fou qui va foncer et on lui dit mais calme-toi. On les connaît, ces gens-là. Ces gens-là, ce pas des gens qui ont un casque, qui ont un numéro, un nom qu'on voit vite fait sur une grille de score. C'est nos amis, nos, nos frères et nos sœurs d'armes. En fait, c'est un grand film philosophique sur la mort, Gamperie.
0: C'est vrai que Frankenheimer, il trouve un second niveau de lecture qui va parler à tout le monde, finalement. Comme tu le dis, au quotidien, on s'interroge tous sur ce rapport qu'on a avec la mort, justement, et cette notion, elle est omniprésente dans le film et notamment dans les dialogues. Il y a plus d'une réplique qui y fait référence. Je pense notamment au personnage de Scott Stoddard, où sa compagne dit clairement que dans chaque voiture qu'il dépasse, il voit son frère mort. C'est une symbolique vraiment forte. Et ce dialogue, il est vraiment essentiel pour accompagner le spectateur dans la bulle des pilotes, mais aussi pour l'inviter à réfléchir à son propre rapport à la mort. Il y a une autre citation qui m'a marqué particulièrement. Celle-là, elle vient de Yves Montand, qui explique à sa conquête du moment que lorsqu'il y a un accident sur un circuit de F1, il appuie à fond sur l'accélérateur car il sait que tous les autres vont ralentir. C'est une citation qui viendrait en fait du pilote Phil Hill, mais qui, qui traduit parfaitement le côté morbide qui peut exister dans Grand Prix.
1: Oui, c'est ça. Phil Hill qui sera d'ailleurs un des rescapés, puisqu'il ne va pas, mourir, euh, va pas mourir au volant d'une euh, voiture. Il y a vraiment, la mort est partout, la mort est ambiante. Mais la mort n'est pas une fatalité. La mort, il y a presque un choix en fait. Je parlais de Niki Loda, c'est peut-être la représentation du pilote qui a vaincu la mort d'une certaine manière, avec cet accident dont. Euh, tout le monde qui en a déjà entendu parler se souvient, ce crash au Nürburgring sur un Orschleife euh, avec cet incendie. Et comme On parlait des combinaisons à mi qui lui a sauvé la vie d'ailleurs, puisqu'il est resté je ne sais plus combien de secondes là-dessus. La mort est, est un choix, c'est une ligne du contrat que l'on signe
0: D'ailleurs, pour certains personnages, et je pense particulièrement à Nino, c'est ce goût du risque, cette proximité avec la mort qui va le fasciner dans la F1. Il dit au début qu'il était bien à l'aise sur sa moto et qu'il a découvert la sensation d'être enfermé dans un cercueil entouré de kérosène. On ne peut pas faire plus fort comme image quand même. Ça traduit bien cette espèce de notion de danger qui donne le frisson aux pilotes.
1: Les voitures ont souvent été appelées des cercueils roulants et ce n'est pas à tort. Parce que c'est, encore une fois, sur la saison 66, un tiers des pilotes vont se tuer dans une course automobile dans les 8 ans qui vont suivre. Les 8 ans, c'est-à-dire que le dernier qui meurt, c'est en 74. 8 ans, re re représentez-vous ce que c'est, 8 ans. 8 ans, c'est très court. C'est, c'est, mais des morts. 66, j'ai refait le listing, mais 66, c'est une forme d'exception parce que je crois pas qu'il y ait de pilote qui soit mort en 66. Ça fait figure d'exception à l'époque. C'est, on, on, banalise la mort dans le sport et c'est, et, et moi, je vois Frankenheimer qui forme de cri, de cri d'alerte d'une certaine manière. Quand prête un cri d'alerte en disant, mais on banalise la mort. On, on banalise les dangers du sport. C'est des sports qui sont très banalisés. Je vais faire une aparté sport. Aujourd'hui, au tennis, il y a une des meilleures joueuses actuelles, en tout cas une des plus talenteuses, qui s'appelle Naomi Osaka, une grande joueuse japonaise qui a notamment allumé la, la vasque olympique il y a quelques temps et qui souffre depuis maintenant quelques temps de dépression. Elle s'est retirée de Roland-Garros récemment et là encore à l'US Open, elle vient de perdre il y a quelques jours. Elle a dit, « Je ne sais pas quand je reviendrai. » Et c'est une mémoire à côté, mais lors de son forfait à Roland Garros, je me souviens d'être tombé sur une émission de radio, voilà, j'étais en voiture, c'est pas forcément une émission pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, sur une radio, une antenne nationale qui parle beaucoup de sport, il y avait sur ce plateau-là une ancienne sportive, dont j'ai oublié le nom, dont je vais vous dire, je crois que c'était taekwondo, qui expliquait qu'elle comprenait et qu'elle trouvait son acte très courageux, d'avouer qu'elle avait un trouble mental, qui qu'elle était pas bien parce que le sport ne lui procurait plus de plaisir et voilà qu'elle était malade. Qu'à côté il y avait un journaliste sportif à côté qui disait à la sportive presque de se taire qu'elle ne pouvait pas comprendre et que c'était injurieux envers les spectateurs et tout parce qu'elle se retirait. Il y, a, il y a cette fascination qui entoure en fait même encore aujourd'hui le sportif, le sportif qui est le super héros moderne, Superman, il met ses, ses lunettes pour devenir euh, quelqu'un du quotidien. Les pilotes de Formule 1, ils mettent leur casque et ils vont en voiture. Ça devient des super-héros. Oui, mais les super-héros sont des êtres humains comme nous. Ils ne sont pas super-héros parce qu'ils l'ont choisi. Ils sont super-héros parce que c'est nous qui leur apposons cette image-là dessus. Et en fait, il y a une espèce de mysticisme qui entoure euh, ces pilotes. Et on le voit bien au début. Le personnage d'Eva Marie Saint, euh, lorsqu'elle arrive, elle a une espèce de fascination, entre guillemets, euh, autour de ces pilotes qui sont une représentation, de forme d'idéal. Mais ce sont des gens comme nous, parce que le super-héros, c'est une figure fictionnelle. Alors que le sportif, il est bien réel. C'est au quotidien. Et c'est là, peut-être, toute la force de, de Grand Prix, de nous rappeler, encore une fois, que ce sont des hommes confrontés à la mort face au contrat. Et quelle limite on donne Est-ce que c'est normal de pousser ces gens-là, qui sont comme nous, à aller au-delà de la limite Pourquoi, en fait Pour C'est la vacuité de la chose.
0: C'est vrai qu'on sent que Frank Neimer a voulu humaniser ces personnages, les démystifier, et je trouve que le plus criant de vérité autour de cet axe du récit, c'est vraiment le personnage de Yves Montant, qui débute comme étant une espèce d'idole de, de la Formule 1 et qui va progressivement prendre conscience de l'absurdité qu'il y a à risquer sa vie en permanence, sa vie et celle des autres même, puisque ce ne sont pas toujours les pilotes qui meurent, parfois ce sont le staff qui encadre le, la course, ou même les spectateurs dans certains cas.
1: Oui, merci de rappeler qu'il n'y a pas que les pilotes qui meurent, parce qu'on vous parle de pilotes qui meurent, mais il y, euh, y a aussi beaucoup de spectateurs qui meurent, parce qu'ils sont proches dans les, dans les courses automobiles, on meurt dans les staffs, on meurt en étant sur la piste, on meurt en étant spectateur. C'est voilà, On parle des pilotes là-dessus, mais c'est une sécurité
0: qui est beaucoup plus globale. Justement, pour revenir à cette prise de conscience de Yves Montand, on sent que ça va la contaminer progressivement comme une espèce de virus, le doute la et à partir de là, il ne peut plus être le numéro 1 de la Formule 1, il grandit et ça finit par le terrasser. On sent qu'il est au crépuscule de sa carrière justement parce qu'il a pris conscience d'un risque que les autres choisissent peut-être pour l'instant d'ignorer.
1: On dit que le doute est le pire ennemi du sportif, mais est-ce que c'est pas. Le doute est pas un mécanisme de survie du sportif, finalement. Celui, et tu parles de, de Jean-Pierre Sarty, ce mécanisme de protection qui lui fait dire qu'il n'a plus rien à aller chercher. Alors pourquoi prendre encore ces risques c'est pas un film anti-sportif, parce qu'on pourrait croire dans dans ce qu'on dit depuis euh, quelques minutes, que Grand Prix est un film anti-sportif. Pas du tout, je pense. Je pense, par sa manière d'exalter la Formule 1, je pense que, que Frankenheimer aime ce sport, et aime le sport en général. Mais comme le monde n'est pas manichéen, hein, que tout n'est pas beau, que tout n'est pas moche, il nous rappelle aussi les limites. Parce que l'image s'arrange, et s'arrange encore plus aujourd'hui à l'époque des réseaux sociaux d'Instagram, parce que on, on le dit, mais Grand Prix est un film qui résonne encore terriblement actuel alors qu'il a plus de 50 ans. C'est un film qui, euh, voilà, moi j'ai l'impression que le film il pourrait être fait aujourd'hui et il pourrait raconter la même histoire, ça le même impact. Cette image qu'on donne, moi je pense à une scène à la fin du film, à un bain de fou la Monza. Parce qu'en fait ces limites, est-ce qu'ils se les donnent pour eux ou est-ce qu'ils se les donnent pas pour l'image que l'on crée d'eux? nous le public, nous les spectateurs F finalement Grand Prix est pas à charge contre le sport je pense qu'il est aussi à charge contre nous qui voyons le sport qui faisons le sport parce que on l'a vu pendant cette crise du Covid le sport sans public, sans spectateur c'est pas vraiment le sport c'est pas le sport dans ce côté gladiateur oh. dans ce côté super héros qu'on connaît. c'est pas la même chose et je pense pas qu'il soit à charge en tout cas certainement pas contre le sport mais qu'il est plus à réflexion envers nous, les spectateurs, sur notre rapport aux sportifs.
0: Je dirais pour ma part qu'il est peut-être parfois un peu vindicatif envers la, envers la Formule 1 et l'absence de règles de sécurité que tu soulignais tout à l'heure, mais il est toujours du côté des sportifs pour autant. Il les rend humains, il nous permet de tisser un lien affectif avec eux. Et d'ailleurs, on peut s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on se sent autant immergé dans le film alors que ces pilotes, finalement, ils connaissent des sensations que nous, on ne connaîtra jamais j'ai trouvé pour ma part que c'était essentiellement les personnages féminins qui permettaient de mettre un pied dans le monde de la Formule 1. Parce que ce sont des femmes qui gravitent autour des pilotes, qui les côtoient et qui connaissent un peu mieux leur intimité. Cette utilisation des personnages féminins, on pourrait peut-être les qualifier de personnages fonction, mais par essence, ils sont indispensables pour que le néophyte comprenne le film. Hockenheimer essaye d'être universel. Les fans de F1, ils vont être comblés, les ignares, ils vont être accompagnés.
1: Je suis pas d'accord qu'on qu puisse même penser que c'est des personnages fonction. Parce que, parce que tout personnage a une fonction d'une certaine manière, parce que, voilà, ça apporte quelque chose à l'histoire. Mais au contraire, Frankenheimer, dès le début, je trouve, n'enferme pas, euh, son personnage dans l'archétype qu'il représente. Le personnage d'Eva Marie Saint, c'est clairement nous. C'est presque le personnage principal du film. Presque, j'ai envie de dire, parce que, pour moi, le personnage principal du film, c'est celui qui a l'arc réflectif, qui porte le message du film. En l'occurrence, dans Grand Prix, si on s'en suit à cette représentation-là du personnage principal, il y en a plusieurs. Mais elle est, elle accompagne une fille Voilà, Grand Prix est un film qui ne parle pas que aux fans de Formule 1. Voilà, Si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas fan de Formule 1, que vous ne regardez pas de la Formule 1, vous ne serez pas largué devant Grand Prix. Ce n'est pas un film pour les gens fans de Formule 1, c'est un film sur la Formule 1. Ce n'est pas un film pour les fans de sport, c'est un film sur le sport. Ça, c'est une notion vraiment importante à donner, je pense. Et c'est aussi ça, parce que quand je vois Grand Prix, je me souviens, ça a été une claque immense lorsque je l'ai vu, parce qu'il a ce côté universel et nous fait même amener à une réflexion. Je sais que Kate Tarot peut-être un peu, c'est la représentation euh, du sport comme un art. Et rares sont les films, je, je pense que le sport n'est pas forcément traité à sa juste valeur comme un art. Il y a trop de films sur le sport qui sont des films fonction. Tellement simple de faire un film. Voilà, j'en prends, allez au hasard. Battle of the Sex. Euh, J'adore les réalisateurs. Ils ont fait Little Miss Sunshine, et un autre film avec Paul Dano, euh, qui est très sympa. Battle of the Sex est une hérésie sportive presque. C'est une fonction. Le sport n'est que fonction. Et c'est respectueux parce que... Parce qu'en fait, le cinéma, le sport, je pense partagent beaucoup plus de points communs qu'on ne le, qu le penserait au premier abord parce que le cinéma sert à représenter des mouvements mouvements dans un sens artistique pas le mouvement basique alors que le sport peut-être est ce mouvement plus basique qui est un assemblage de mouvements ce sont des tableaux, ce sont des représentations on va au stade comme on peut aller au cinéma ça nous divertit mais ça nous fait réfléchir ça nous fait réfléchir à sa manière il y a peut-être un côté plus culturel, peut-être plus politique dans le cinéma que qu est dans le sport. Mais on réfléchit, on partage. Et Grand Prix, en fait, je l'ai dit, je, je considère Grand Prix comme un très grand film, un chef-d'oeuvre. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Mais c'est aussi un chef-d'oeuvre de sport, parce que je trouve malheureusement que ce sont trop rares ces films qui représentent le sport à sa juste valeur. Et Grand Prix est peut-être celui qui représente le sport le mieux, parce que c'est un film qui comprend le sport qui digère le sport, presque, pour en donner une valeur cinématographique, mais toujours respectueuse.
0: C'est vrai que Frankenheimer va réfléchir le sport. Il ne va pas s'en servir comme un simple environnement, comme on a l'habitude de le voir. En général, les films sportifs qu'on connaît, ce sont des drames humains. Je pense notamment à toutes les productions américaines qui arrivent chaque année et qui, en général, tournent autour aussi des questions du racisme dans le sport. On sent que ce sont des films un peu politiques mais qui ne sont pas toujours amoureux du sport comme peut l'être euh, euh, John Frankenheimer dans, dans Grand Prix. C'est indédiablement quelqu'un qui connaît la Formule 1, qui s'est renseigné sur elle et qui sait l'aimer à sa juste valeur.
1: Ah mais c'est évident que Frankenheimer aime le
0: sport. Il y a notamment quelque chose qui m'a assez intrigué lorsque j'ai regardé le film, c'est la place des écuries asiatiques dans le long métrage. On sent que Frankenheimer a saisi qu'à cette époque-là, les constructeurs asiatiques sont en train... D'essayer d'émerger dans la F1, ils vont pas forcément y arriver toujours avec du succès, mais ils essayent. Et le personnage de Toshiro Mifune est vraiment l'emblème de cette idée. D'ailleurs, c'est une référence directe à Soichiro Honda, le fondateur du groupe automobile Honda.
1: Alors, je suis pas forcément d'accord avec toi sur la représentation du marché asiatique, dans le sens où l'Asie en tout cas et notamment le Japon parce que le sport auto malheureusement se résume quand même beaucoup au Japon lorsqu'on parle d'Asie ça va venir bien plus tard ça va venir 10 ans 15 ans 20 ans plus tard finalement Honda qui est une légende du sport va arriver beaucoup plus tard les pilotes euh, japonais je crois pas qu'il y ait eu de pilotes japonais à ce moment là en 66 je me trompe peut-être j'avoue je renvoie il y avait une très bonne vidéo de la chaîne YouTube le circuit sur les pilotes japonais j'en profite je fais un peu de pub euh, une très bonne vidéo là dessus et il vous expliquera bien plus et bien mieux que moi. Euh, la représentation du Japon. Par contre, il y a une autre vérité, c'est que la Formule 1 commence à s'internationaliser dans les années euh, 60. On a beaucoup plus de pays. Et j'aimerais prendre l'exemple d'un pilote, ce qu'on a d'abord cité. On va faire un, un petit exemple, Spike. Si je te dis pilote autrichien, tu vas penser à qui
0: Ah, euh, comme ça, je dirais Niki Lauda. Voilà, par exemple,
1: Niki Lauda, pilote autrichien, succès, multiple champion du monde. Niki Lauda, il est en F1 grâce à un autre pilote. Grâce à un pilote dont on a parlé tout à l'heure, qui a été champion du monde à titre posthume, c'est Jürgen Rint. Jürgen Rint, il faut savoir qu'avant qu'il arrive en F1, qui vient d'arriver, je crois que sa première saison, c'est 65 ou 64, il n'y a pas de sport auto en Autriche ou presque. Jürgen Rint va créer un engouement en Autriche autour du sport auto. Il va donner cette vocation-là à Niki Loda qui, euh, contre ses parents, va, euh, va notamment pousser là-dessus. Alors, il aura commencé là-dessus, mais Jürgen Rint va créer une émulsion en Autriche à tel point, pour l'anecdote, que le groupe Red Bull, présent majoritairement en, en F1 notamment, est là, et l'investissement dans le sport de Red Bull est dû au fait que Dieter Mazeschitz, j'espère que je pas son nom, qui est le grand patron et fondateur de Red Bull, était un fan absolu de Joran Rint. Et c'est pour ça qu'il a investi dans le sport, et notamment dans le sport auto. Voilà, si vous voulez vous rendre compte un peu de l'impact qu'a eu Joren Rint. Et sa mort a été vue comme une véritable tragédie. On commence à s'ouvrir. Phil Hill, c'est un pilote américain. Il n'y a pas eu beaucoup de pilotes américains. Euh, Lorsqu'on prend en 66, il y a eu, en nationalité, on a eu des Italiens qui ont été champions du monde. On a eu un Argentin, un Run Manuel Fangio. On a eu des Anglais. On a eu Phil Hill pour les États-Unis. Et on a eu les Australiens. Voilà, j'espère que j'ai oublié aucune nationalité. Mais en gros, vous voyez à peu près, c'est très limite. Même la France, on commence à arriver doucement. Il y, a, il y a cette internationalisation, en fait, du sport. Parce que ça commence, parce que la télé arrive. On va démocratiser. Alors, c'est rien à côté de la démocratisation, de l'internationalisation du sport qu'on voit aujourd'hui. Mais il y a quand même cette ouverture. Et, euh, et finalement, le personnage de Toshiro Mifune, plus que la représentation de l'ouverture au marché asiatique, presque, de la Formule 1, c'est l'ouverture au monde, pour moi.
0: J'en profite pour faire le point Mifune. Vu qu'on est chez les réfracteurs, tu connais à nos goûts, tu sais qu'on est des grands passionnés d'Akira Kurosawa, et donc, par extension de son acteur fétiche Toshiro Mifune... Alors il faut noter quand même que malheureusement on entend la vraie voix de Mifune qu'au début du film lorsqu'il parle japonais, pour les parties anglaises il va être doublé et c'est vrai que c'est un petit crève-cœur lorsqu'on a connu les films de Kurosawa de ne pas entendre la voix grave si caractéristique de Toshiro Mifune. Alors tu m'as tendu la perche tout à l'heure et je vais l'attraper maintenant seulement, excuse-moi, mais effectivement on peut réfléchir à la place du sport dans la culture et par extension dans l'art. Est-ce que le sport est un art Déjà, on peut se demander si c'est une culture, et si on a cette culture en France, la culture du sport. Je pense notamment aux récentes sorties médiatiques des médaillés aux Jeux Olympiques, les médaillés des sports collectifs, qui avaient répondu au ministère de l'Éducation nationale, qui se félicitaient que les cours de PS donnent des médailles aux JO, que finalement, ils ne devaient leur succès absolument pas aux cours de d'EPS, c'était une absurdité totale de le dire. Est-ce qu'en France, on a réellement la culture du sport et des sportifs Est-ce qu'on aime les destins des sportifs Est-ce qu'on sait raconter les histoires du sport dans notre pays
1: C'est une bonne question. Moi, je pense qu'on a une culture sportive un peu bâtarde en France. Dans le sens où on aime se réjouir, c'est très compliqué, mais je suis pas sûr qu'on aime vraiment le sport. Dans le sens, je compare par exemple aux anglo-saxons. On l'a bien vu, tu l'as dit avec l'exemple des Jeux Olympiques récemment. Il y a un manque de culture sportive en France, je pense, qui est très football-centré, il faut le dire. Mais même dans le football, moi, j'aime le sport en général. Voilà, J'aime la F1, mais j'aime aussi beaucoup le foot et le tennis. Je suis abonné à mon club de foot, à Rennes. Je suis abonné au stade. Quand je vois, par exemple, ce qu'on fait au stade en France en termes d'ambiance, en termes de chant, par rapport à ce que font d'autres pays, même en Europe, je me demande, en fait, c'est quoi la culture sportive à la française parce qu'on aime se gargariser, mais ça, c'est un sentiment qui est sûrement très français, je pense, qui peut s'ouvrir en dehors du sport. On aime se gargariser des succès, mais on ne réfléchit peut-être jamais, en fait. On s'arrête au succès. On va jamais plus loin. Plus bel exemple, peut-être, là-dessus, de montrer que la culture du sport, c'est différent. Prochainement, les Jeux vont arriver en France. On a eu le droit à des projections dans les médias qui, au mieux, semblent irréalistes, au pire, complètement désaccordées. Et on se demande de la pertinence des gens qui disent ça, et les postes qu'ils occupent à ce propos-là, mais ça, c'est un autre débat. Pour Paris 2024, on se demande, moi, quand je vois les Jeux de Tokyo, je suis inquiet personnellement en tant que fan de sport pour les Jeux de Paris. Mais de toute façon, je ne suis pas sportif. Moi, je suis sportif de canapé, je regarde. Je serai toujours derrière, mais j'ai peur qu'on ne fasse pas un compte de médailles suffisant. Il y a eu les Anglais qui ont eu euh, les Jeux à Londres en 2012. Je vous invite, parce que le c'est pas le propos du podcast, je vous invite à aller regarder les investissements qu'on fait les Anglais, à partir de l'annonce de leur jeu, pour développer tous les sports, ils ont agrémenté tout ça pour maximiser leur nombre de médailles, pour monter un exemple, au hasard, le cyclisme. Avant les années 2010, jamais un Anglais n'avait gagné le Tour de France. On a eu un tour pour Bradley Wiggins, on en a eu quatre pour Chris Froome, et on en a eu un pour Guérin Thomas depuis. Et on a eu l'équipe, anciennement Sky, aujourd'hui Neos, les soupçons de dopage, bon voilà, ça c'est un autre débat, qui a peut-être plus autant qu'avant, mais qui a archi-dominé les grands tours, et notamment le Tour de France, pendant quelques années. Les Anglais, ils ont décidé, ok, on va être une vitrine, on va investir dedans. Tu parles de ça, je pense qu'en France, on n'investira pas dans le sport. Voilà, on n'investira pas parce qu'il y a des problèmes dans toutes les générations, la formation, parce qu'on veut les succès, mais presque sans les efforts pour.
0: Oui, on a l'impression que les spectateurs ont juste envie de se repaître de médailles et peu importe le moyen, ça ne les intéresse pas vraiment en France. Je rejoins ce que tu disais pour les Jeux de Londres, ça avait été un peu la même trajectoire pour les Jeux de Pékin où la Chine avait complètement explosé au niveau du, du nombre de médailles. Et comme toi, je suis un peu inquiet pour les Jeux en France, J'ai pas l'impression qu'on mette tout en œuvre pour mettre en avant les sportifs et leur permettre de briller.
1: On est en France, on est sur une philosophie de résultats, mais pas sur une philosophie de moyens.
0: D'ailleurs... Euh... Je suis toujours très étonné à quel point dans notre pays, on refuse la parole aux sportifs lorsqu'ils s'expriment sur des thèmes de société. Euh, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis très fan de basket, tu le sais, Toine. Je vis le basket et faire vivre le basket, c'est un vrai sacrifice au quotidien parce que ça veut dire dormir 2-3 heures par nuit parfois. Il y a deux ans, au moment de la crise du Covid, euh, il y avait aussi aux états unis une crise autour de, des violences policières et des bavures qui frappaient la population noire des états unis La NBA a décidé à cette occasion d'offrir une plateforme médiatique aux joueurs et sur leurs maillots, ils pouvaient afficher des messages de paix qui étaient assez réglementés par la NBA. Ils ne pouvaient pas mettre non plus n'importe quoi, mais on a pu voir sur les maillots les mots « égalité »,« justice », voire même parfois des références plus directes au problème de la violence policière. En France, on a l'impression qu'un sportif doit rester un sportif et fermer sa gueule et qu'il n'a pas le droit d'avoir un avis sur autre chose, alors que finalement, c'est peut-être les sportifs qui sont le plus suivis comme personnage dans notre pays.
1: Oui, c'est ça. En fait, on a la fascination des sportifs qui réussissent. Mais dès qu'un sportif ne réussit plus, on le met à la poubelle, presque. Et je pense qu'on pourrait en parler là-dessus, mais... Euh des exemples, ils sont légions, mais on, on va rester en course automobile, on va parler d'un d'un pilote comme Romain Grosjean. Romain Grosjean, début de carrière, des podiums, une quasi-victoire, une cote de popularité énorme, puis il prend un risque dans sa carrière, il change d'écurie, ça se passe moins bien. Il est moqué par tout le monde. Mais Romain Grosjean, tout le monde est là à dire « oui, c'est un héros parce qu'il s'est sorti des flammes ». C'est une énorme revanche publique qu'il a parce que ses accidents... Alors voilà, il a eu quelques accidents en début de carrière qui lui sont beaucoup restés. Je vais pas dire, c'était pas non plus manichéen. Hein. genre, avant, c'était tout positif et après, tout négatif. Il y avait déjà de des critiques à l'époque. Mais il suffit de voir comment la cote de Romain Grosjean a baissé quand il a arrêté d'avoir des succès qui sont assez folles, en fait. Et on a ça en sport auto. Ou l'exemple peut-être plus parlant. J'étais pas là pour le vivre et moi, ce qu'on m'a raconté, Génération Guignol et tout, avec un pilote comme Jean Alési.
0: Oui, Jean Alési était la cible de toutes les moqueries à l'époque. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez représentatif en France. On aime célébrer les victoires mais on aime aussi souvent se moquer des sportifs et c'est souvent des sujets de blague alors parfois c'est vrai qu'ils s'apprêtent à sourire mais c'est aussi parfois marqué d'une profonde cruauté je trouve on n'a peut-être pas le culte du sportif et c'est peut-être pas plus mal parce que des fois on voit certains pays comme les états unis où ça bascule totalement dans l'excès mais dans le même temps je me demande si on a vraiment le respect des efforts des sportifs
1: je pense qu'on respecte les performances mais qu'on ne respecte pas les sportifs les sportifs sont des fonctions pour euh, apporter de la joie, voilà. Il suffit de voir par exemple le foot, la, la joie qu'il y avait lorsqu'on a gagné la Coupe du Monde il y a trois ans, et ce qu'il en reste aujourd'hui. C'est très français finalement de se moquer, la moquerie, la caricature. C'est quelque chose qui est très français. Alors moi-même, le premier, je me suis moqué de sportifs et j'ai ri à des caricatures. Bien sûr. Là, pas bah là, il faut pas tout interdire, faut pas non plus. Mais c'est vrai qu'il y a eu un bashing. Je me souviens d'une affaire d'un euh, sketch des guignols euh, qui moquaient euh, les sportifs espagnols, notamment en termes de dopage, et que ça avait fini au tribunal. Voilà, Rafael Nadal avait pas supporté ça et avait attaqué et avait gagné euh, les moqueries. C'est une vision française qui, déjà, je pense, nous empêche d'avoir des succès et qui est très mal vue à, à l'étranger.
0: Pourtant, finalement, le sport, c'est peut-être le spectacle, puisque pour moi, c'est un spectacle qui fédère le plus de monde. Finalement, un match de foot, un match de basket une course automobile, c'est un véritable film en elle-même avec sa propre dramaturgie et son propre langage. On s'émerveille un peu de la même façon devant un sportif qui va réussir un exploit que devant une scène très touchante d'un film. C'est peut-être en cela, pour moi, que le sport se rapproche le plus de l'art dans l'émotion qu'il suscite chez nous.
1: Mais en fait, je vais même aller plus loin dans ce que tu dis. Est-ce que l'on aime aller voir un film qui ne nous fait pas du bien c'est une vraie question, en fait, de notre rapport en fait au spectacle. Parce que voir du sport, c'est très bien, mais c'est quand même vachement plus sympa quand l'équipe ou le sportif qu'on supporte, il gagne. C'est quand même plus sympa que quand il perd. C'est comme c'est plus sympa d'aller voir un film sur lequel on va passer un bon moment qu'un film qu'on va détester. C'est finalement ce rapport au spectacle, en fait. Le spectacle, que ce soit cinématographique ou sportif, nous doit presque moralement, j'ai l'impression, un dû. Il doit nous apporter une forme de plaisir le, le plaisir artistique, la notion de beau artistique en fait, c'est en ça que le sport pour moi est artistique. Mais c'est, je vais revenir sur le Grand Prix, est-ce qu'on est légitime à exiger ça du spectacle À exiger ça de l'art Est-ce qu'on est légitime en tant que spectateur de dire ah, « art je veux que tu nous fasses du bien. »« Je te réfute si tu vas dans l'autre sens. » Et c'est une vision en fait qu'on a trop souvent, et moi le premier en, en, aussi bien en sport qu'en cinéma, on a trop souvent cette volonté que ce soit un spectacle doudou. Ça se rapproche presque du théâtre antique grec qui servait de morale, mais qui était quelque chose pour expi expier les péchés, la fameuse catharsis. Est-ce que le sport n'est pas une forme de catharsis moderne On est dans une société qui est de plus en plus sédentaire, on ne fait plus de sport, mais on, on a une espèce de catharsis en disant en sportif bah, « fais mon sport, fais les exploits que moi de toute façon je ne peux pas faire ». Alors, parce que j'ai pas les moyens mentaux, physique, de talent et tout, ça se discute. Moi, je suis pas capable de gagner Roland Garros, par exemple. Je n'aurais jamais été capable. Parce que j'ai pas le talent, parce que j'ai pas pris le temps, bon, voilà. On fait notre catharsis là-dessus. Pour boucler un peu la boucle, Grand Prix critique ça, parce que on est qui pour imposer aux gens qui font ça, puisqu'il y a des gens derrière un film. Un film, c'est un réalisateur, c'est des acteurs, des actrices, c'est un scénariste, c'est plein de gens, c'est une équipe technique. Un sportif, voilà, c'est du travail, c'est le sportif, c'est son staff. Qui sommes-nous pour exiger que celui-là aille dans les limites pour nous faire plaisir Il y a toujours ce constat. On parle des paris sportifs aujourd'hui. Le nombre de, de fois où je vois passer sur les réseaux, quasiment tous les jours, qu'un sportif se plaint sur Instagram et tout d'avoir reçu des messages d'insultes parce qu'il n'a pas gagné, parce qu'il n'a pas satisfait les paris, les paris sportifs. Et je vais même aller plus loin parce que c'est valable pour le cinéma, c'est valable pour le sport, mais c'est valable pour tout. Moi, je suis euh, en médecine. Si demain, un patient, je ne le soigne pas, il va me dire, eh, vous êtes un mauvais médecin. Nous en médecine, on a une obligation de moyens, pas une obligation de résultats. Mais pourtant, je suis fonction, je dois réussir à soigner. C'est un pompier, parfois, le pompier ne peut ne pas réussir à éteindre le feu. Est-ce que ça fait de lui un incompétent Non, parce qu'en fait, on, on impose ces notions de, de charge mentale. On vit dans une société où on s'impose constamment une charge mentale entre nous. Un impact qui nous force, en fait. On est, on, on est, et c'est, je sais pas si c'est valable pour les étrangers et tout, mais on est dans une obligation de résultat constant. Personnellement, quand je vois un film, c'est pas le résultat qui m'intéresse. Moi, je, moi, je vais voir Rennes, j'ai vu des matchs où Rennes a gagné, et je suis sorti, j'avais la haine, et des matchs, on l'a perdu, où j'étais content. Oh, certains, qui vont écouter le podcast, vont trouver que je suis peut-être un peu stupide. Mais moi, je préfère des gens, comme je dis, qui se donnent les moyens d'essayer de réussir, que juste le résultat. C'est pareil, un film. Moi, tu parlais du type de cinéphile, tu me demandais le type de cinéphile que je suis. Ben, moi, je préfère un film qui tente, même qui se plante, mais au moins qui tente. Plutôt qu'essayer de te faire le truc lisse, le résultat parfait pour rentrer dans une case. Et c'est ça, en fait. Finalement, comme quoi, je disais, Grand Prix est un film actuel, c'est un film qui résonne aussi aujourd'hui. Parce que, encore une fois, il n'est pas à charge contre le sport, je pense que c'est quelqu'un qui aime profondément le sport, mais Frankenheimer interroge sur ses officiels qui posent une charge mentale aux pilotes, de tout le temps dépasser euh, leurs limites, de ces spectateurs qui on se galvanisent comme au, au cirque à Rome pour qu'ils aillent toujours plus loin. Mais qui sommes-nous pour imposer cette obligation de résultat Parce que le pilote de course, il peut faire une belle course, tout ce qu'on tiendra à lui, c'est son classement à la fin. Il peut faire une bonne course s'il finit douzième, on s'en fout.
0: Est-ce que tu penses que pour le public français, les sportifs nous appartiennent en quelque sorte et que cette obligation de résultat, c'est parce que il y a une certaine passion qui les entoure en fait, je pense
1: pas que ce soit les sportifs qui nous appartiennent, je pense que c'est la performance sportive qui nous appartient. C'est-à-dire que peu importe euh, quel sportif va faire, on veut, on veut voir des gens gagner. Si le sportif nous permet pas d'obtenir ça, on va changer. On va dire, euh, tel joueur est nul, il faut changer de l'équipe. Par exemple, c'est on a une sensation que la performance nous appartient. La performance, elle appartient à ceux qui l'a fait. Nous, on est là pour admirer cette performance. On est des spectateurs. On a trop souvent cette impression qu'on est les acteurs principaux. On est un maillon du rouage, on n'est pas le rouage entier. En fait, ça nous invite, grand prix, à, à réfléchir en fait, sur notre condition de spectateur.
0: Est-ce que pour toi, justement, cette condition de spectateur, et c'est une question que je me pose régulièrement, par exemple, toi qui es fan du club de foot de Rennes, est-ce que tu te sens incorporé dans le club Est-ce que c'est ton club Est-ce que la place du supporter fait partie du club, justement
1: alors il faut savoir en plus qu'à Rennes c'est un peu spécial parce que Rennes voilà, pour les sueurs de foot qui savent on est le club de la louse jusqu'à ce qu'on ait gagné un trophée il y a quelques temps et il y a eu un grand changement aussi à Rennes c'est à dire que voilà, c'est une critique qu'on peut faire mais les supporters de Rennes ont un peu euh, les chevilles qui ont énormément gonflé depuis 2-3 ans faut le reconnaître avant on était un club de la louse moi mon club je vais pas dire qu'il m'appartient mais il fait partie de moi l'institution fait partie de moi que j'aille le week-end quand Rennes joue ben c'est un truc moi je sais que quand je vais au stade le match peut être le soir ben le matin je vais me dire putain ce soir il y a match je suis content c'est un spectacle mais le club ne me doit rien d'une certaine manière alors il doit essayer encore une fois moi je suis dans une logique mais c'est une réflexion philosophique j'appartiens presque à la philosophie d'Aristote d'une certaine manière celle où il faut euh, le résultat n'est pas ce qui importe c'est la manière d'obtenir le résultat c'est-à-dire que je ne considérais jamais que mon club me doit de faire une bonne performance. Par contre, c'est une espèce de contrat moral qui est tout. il se doit d'essayer. Mais c'est normal. Je ne peux pas en vouloir à mon club s'il n'y arrive pas. Voilà. Et je l'ai fait parce que je supportais Rennes même pendant les années où on était moqués dans la France entière pour pas dire l'Europe entière. Mais c'est ça, en fait. C'est une relation d'amour. C'est comme dans un couple ou dans une amitié. On n'arrive pas, on ne va pas voir notre ami. Voilà, j'ai fait un contrat, je veux que tu me donnes ça, 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 ça. Non, moi, je vais essayer de te donner ça j'espère que tu vas essayer de me donner ça. Et t'es pas obligé de me le donner.
0: Est-ce que tu penses quand même qu'un club sportif est obligé d'honorer certaines valeurs qu'il affiche moi, je pense notamment à mon club de basket de cœur, le club de Nanterre, où on a voulu garder un esprit très familial. Où on est parti de, du niveau régional pour être champion d'Europe même. Euh, et pourtant, on a toujours gardé le même président, le même entraîneur qui, il y a 20 ans, était employé de banque. On a une espèce de volonté de donner une chance à ceux à qui on ne la donne pas d'habitude. Est-ce que tu penses que les valeurs qui habitent un club sportif, quand on est supporter, le club doit les respecter envers ses supporters
1: c'est le fameux contrat moral d'essayer sec. Il y a des valeurs et c'est ce qui unit l'institution aux personnes qui composent l'institution. Puisque les spectateurs, comme j'ai dit, sont une partie du rouage. On est une partie de l'institution. On l'a bien vu pendant la crise du Covid. Qui manquait un, rou un rouage, presque. Que le sport, c'était plus pareil. Ils ont le contrat d'essayer de respecter ces valeurs. Parce que toute relation, lorsqu'on brise des valeurs, c'est le principe même d'une relation humaine. Lorsqu'on brise les valeurs, l'espèce de forme de, co de contrat qui nous, qui nous unit, je trouve,
0: est rompu. Le lien affectif ne tient qu'à ça, finalement. Est-ce que, est
1: que les valeurs obligent au résultat Non. Elles obligent aux moyens d'essayer d'obtenir le résultat, ou en tout cas d'obtenir un résultat. C'est là la différence, c'est est-ce qu'on est dans les moyens, dans le résultat Quand une fois, c'est un débat philosophique, il commence à être tard peut-être, vous avez déjà lâché le podcast ou vous avez envie de nous lâcher à ce moment-là puisqu'on ne parle plus vraiment de cinéma, mais c'est en fait, c'est la notion de moyen versus la notion de résultat. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, je pense. Chacun est dans sa logique. Moi, je suis dans une logique de moyens, voilà, clairement.
0: Tu vis le cinéma de la même façon Tu penses que euh, ce n'est pas forcément le résultat qui compte, le, la qualité de l'œuvre à la fin, mais l'intention qu'elle a voulu y mettre Même si parfois elle se trompe, au moins elle a tenté des choses. Est-ce que c'est un peu ce même sentiment pour le football, pour le tennis, que tu aimes aussi particulièrement, et pour le cinéma
1: Je vais prendre un exemple. Vous avez parlé sur votre site récemment du Dernier Voyage. Ou si c'est pas sorti, je sais que j'ai déjà eu tes échos dessus. Moi, j'ai énormément aimé le dernier voyage. Pourquoi j'ai adoré le dernier voyage C'est un film qui se trompe sur plus d'un aspect. Il a ses défauts, je suis complètement d'accord. Mais c'est un film qui essaie. Qui essaie, qui est généreux, qui donne. Et en fait, c'est moi, c'est mes valeurs. En lien avec le cinéma. C'est que je veux des gens qui essaient, qui soient généreux, qui donnent. Et donc le dernier voyage, avec ses défauts, il va me toucher en plein cœur. Et ça va être une réussite pour moi. Mais ça va être une réussite dans ma relation au film. c'est pas parce que pour moi, c'est une aussi dans ma relation au film que ça doit forcément l'être avec toi, qui a été plus critique. Parce qu'on a chacun un complexe de valeurs qui s'exprime dans l'art, par exemple, que ce soit l'art cinématographique ou l'art sportif, qui est propre à nous et qui s'exprime en, en résultante. Et il y a d'autres films que tu vas aimer et que moi, je vais pas aimer. Je prends par exemple un film comme In the Mood for Love. Je sais que tu adores ce film. ben Moi, je me suis ennuyé devant In the Mood for Love. Ça n'entrait pas en match, comme on dirait sur Tinder, avec mes valeurs. Est-ce que c'est un mauvais film pour autant Est-ce que c'est un mauvais film pour autant Je ne sais pas. C'est ça la différence entre l'obligation de résultat, est-ce que c'est un bon ou un mauvais film Est-ce que j'ai aimé Est-ce que j'ai bien aimé On vient sur un point, mais c'est peut-être pas le sujet là-dessus, sur le fait qu'aujourd'hui, on donne beaucoup trop d'opinions et qu'on ne fait plus de critiques. Mais en même temps, est-ce que la critique est forcément pertinente Vous avez 4 heures et il n'y a pas de mauvaise réponse.
0: <rire> Finalement, c'est peut-être en cela qu'on peut rapprocher le sport de l'art, lorsqu'un réalisateur, un metteur en scène, un scénariste ou toute autre personne qui participe au tournage d'un film a une inspiration géniale et d'un coup a un geste magnifique qui va pouvoir parfois bouleverser son art, on ressent parfois la même chose devant un match sportif où tout d'un coup l'un des protagonistes va sortir un geste technique jamais vu jusqu'alors. Il y a l'émerveillement de la découverte, l'émerveillement de quelqu'un qui tente quelque chose de nouveau, qui expérimente. Et ça, c'est très proche de ce qu'on peut ressentir au cinéma, je trouve.
1: Oui, c'est ça. C'est l'émerveillement de l'essai, de la tentative. Mais encore une fois, je pense qu'on s'accorde là-dessus. Je pense que tu préfères des films qui essaient que des films qui réussissent malgré tout. Bien sûr. Il y a un coup, par exemple, je prends le tennis, le fameux coup entre les jambes. C'est magnifique. Ton coup entre les jambes, il sort de 3 mètres derrière la ligne de fond de cours. Tu as quand même l'émerveillement Waouh, il a tenté. Alors qu'en définitive, il a fait une faute. Il a donné le point à son adversaire. Mais ouais, mais il a tenté, donc t'es émerveillé. Et c'est ça, la beauté du sport. Et c'est aussi ça, la beauté de Grand Prix.
0: Alors, pour souligner la proximité qui existe entre la Formule 1 et le monde de l'art, euh, j'ai appris, en faisant mes recherches pour le podcast, que Georges Lucas, le créateur de Star Wars que vous connaissez tous, a traîné quelque peu sur le plateau de Grand Prix et que pour beaucoup d'observateurs, il y aurait puisé une espèce d'inspiration pour le design des X-Wing de sa saga. Et notamment, si on regarde l'arrière des Formule 1 dans Grand Prix et l'arrière des X-Wing dans Star Wars, avec le moteur qui est un petit peu à l'air libre, entre guillemets, c'est vrai qu'il y a une certaine proximité. D'un coup, le monde du sport, certes à travers un film, influence la pop culture plusieurs années plus tard. On voit que finalement, ce sont deux mondes qui cohabitent. Ils ne sont pas si étrangers l'un de l'autre. Peut-être qu'ils ne fédèrent pas les mêmes personnes, peut-être que le public de cinéma a un regard critique sur le public de sport, un regard qui s'est un peu idiot et buté, tout comme le public de sport peut parfois trouver que les cinéphiles de l'extrême sont un peu des intellos, c'est aussi une vision bornée, mais finalement, dans les sentiments qu'éprouvent ces deux portions de la population, on retrouve extrêmement de points communs. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressens. Alors, je te propose de conclure et de poser quelques mots sur le Grand Prix, on s'est accordé sur la note, parce que sur le site on aime bien mettre des notes. Je pense qu'on met tous les deux un 9 avec un gros coup de cœur, tu me le confirmes.
1: Ah oui, c'est un 9. Euh, on aurait. Moi en tout cas j'aurais presque pu monter plus haut, mais euh, oui, c'est un œuf, et évidemment, surtout un coup de cœur.
0: Malheureusement, le 10 euh, n'a jamais été donné sur le site. C'est un débat interne à la rédaction.
1: C'est, voilà. Après le 10, je peux comprendre, c'est. Une euh, forme, c'est.. Je sais qu'il y en a qui sont.. Euh il faudrait là dessus mais c'est un œuvre qui, qui est plus proche d'un 10 que d'un 8
0: pour conclure je dirais que pour moi Grand Prix ça n'est pas qu'une aventure sportive c'est un film de sport un film sur du sport mais c'est aussi un film qui est extrêmement humain tu l'as dit toi-même plus tôt ce que je retiens de Grand Prix c'est sa mise en scène des courses automobiles mais aussi le parcours psychologique que suivent des personnages ce sont des êtres qui évoluent au fur et à mesure du film et c'est peut-être ça qui m'a le plus touché dans le film et toi, Antoine, qu'est-ce que tu retiens avant tout de Grand Prix?
1: Grand Prix, c'est un voyage, c'est une immersion. C'est un tour d'un circuit unique en son genre. C'est le circuit des hommes derrière les images sportives. C'est le circuit de la vie et de la mort. C'est une œuvre qui va pas vous laisser indifférent, qui va vous transporter, où les trois heures sont un voyage d'une douceur, euh, merveilleuse, auquel on regoute. Grand Prix, je l'ai dit, est un chef-d'œuvre. C'est une évidence et je ne peux que vous conseiller si ce n'est vous obliger à le regarder si vous êtes fan de sport et fan de cinéma car je pense que Frankenheimer a touché à sa manière du doigt, pas loin du sublime en tout
0: cas. Je partage bien évidemment ton avis. Alors en temps normal ce serait l'heure de se quitter mais je t'ai proposé un petit exercice qui me trottait dans la tête. J'ai pensé pour rapprocher une nouvelle fois le monde de l'art, du cinéma et le monde du sport à ces destins de la vie réelle, ces sportifs qui ont connu des trajectoires uniques et qui seraient presque trop belles pour en faire un film. Tu as trouvé un exemple de cette idée
1: Alors, j'ai beaucoup cherché, parce que, parce que je ne voulais pas trouver une anecdote sur un sportif qui soit sport-fonction, presque. Parce que ça a déjà été fait du sport-fonction. Mais euh, je voulais une anecdote qui pourrait être un vrai scénario de film où le sport, y tient une place à juste titre. Alors j'ai réfléchi à beaucoup de grands champions, que ce soit en course automobile ou pas. Et puis j'ai pensé à un champion, une personnalité pas forcément lisse, qui même chez les fans du sport euh, divise, qui est un des plus grands champions de son sport et qui a une trajectoire unique puisqu'il a commencé à pratiquer le sport tout jeune, très enfant, à 4 ou 5 ans, sous les bombes de la guerre en Yougoslavie. Ce serait raconter l'histoire de Novak Djokovic, qui, lorsqu'on se plonge dans son histoire de vie, a finalement une une histoire si cinématographique.
0: Il a presque même le rôle du anti-héros dans le monde du tennis, non Moi, je suis observateur un peu plus lointain que toi, mais c'est souvent le rôle de l'antagoniste qu'on lui colle.
1: Il ben, y a Roger Federer, qui est le demi-dieu vivant euh, du tennis, qui est unanimement apprécié, qui, qui aujourd'hui va prendre le risque de dire qu'il n'aime pas Roger Federer. Il y a Rafael Nadal, qui est l'image du travailleur de la bête. C'est le taureau de accord. Il y a Djokovic, celui qui est peut-être un peu plus apte, qui est arrivé après. Donc, qui a pas gagné le cœur des, des supporters au début, qui est la troisième roue de la moto. On va pas dire la cinquième roue du carrosse. Donc, il a cette personnalité qui divise. Après, Djokovic, c'est quelqu'un qui divise. C'est chacun a son avis sur la question. J'ai le mien, vous avez sûrement le vôtre. C'est pas quelqu'un qui est là pour être aimé par tous. Mais en même temps, c'est... c'est, c'est un peu chiant, les films, où les personnages sont lisses, d'une certaine manière.
0: C'est vrai que Novak Djokovic ferait un parfait anti-héros
1: à la manière peut-être avec une finalité moins dramatique qu'un Travis Bike, qu'on citait au début
0: du film. Pour ma part, j'ai porté mon regard sur le monde du basket, qui est réellement ma deuxième passion après le cinéma. Et je vais te raconter l'histoire d'un jeune gamin qui naît à Athènes en 1994. Il est fils de migrants nigériens et jusqu'à ses 18 ans, il va vivre sans papier dans une précarité extrêmement forte. Il est même obligé de vendre des objets de contre à la sauvette avec son frère pour subvenir aux moyens de sa famille. En 2012, il va commencer à pratiquer le basket dans un club de seconde division grecque. Il va faire un peu parler de lui, mais ça n'a pas non plus une portée internationale. Il va tout même s'inscrire à la draft, c'est là où on choisit les nouveaux joueurs qui intègrent la NBA. Et à la grande surprise, il va être choisi en 15e position parce qu'il a un fort potentiel physique. Mais en même temps, il y a des vraies interrogations sur sa technique et sur son développement. Puis ensuite, c'est la success story. Pendant la saison 2016-2017, il va être élu Meilleure progression de l'année. C'est vraiment là qu'il va se révéler à la face du monde. Pendant la saison 2018-2019 et la saison 2019-2020, il va être deux fois MVP et va même gagner une fois le trophée de Meilleur défenseur de l'année. En 2020, en plein play-off, son équipe décide de boycotter un match pour protester contre des violences policières qui ont éclaté dans la banlieue de Milwaukee. Un vrai événement qui va faire sensation dans le monde de la NBA. Puis enfin, en 2021, il finit par remporter le titre suprême, le championnat de la NBA, alors que pendant tous les playoffs, on s'est moqué de sa façon de lancer les lancers francs. En finale, il va avoir des scores plus qu'honorables à cet exercice et il va totalement dominer son sujet et régner sur cette finale. Cette histoire que je viens de te raconter, ça n'est pas le scénario d'un film, c'est tout simplement la vie de Giannis Antetokounmpo, l'une des plus grandes stars du basket à l'heure actuelle. Et je trouve que son destin, il montre vraiment ce que moi j'aime dans le sport, c'est-à-dire que ce n'est pas que la performance. Bien sûr que je m'émerveille devant un magnifique panier, mais ce que j'aime aussi, c'est les destins de ces gens. Les héros, les antagonistes, comme on l'a dit, les personnages complexes, ceux qui ont des revirements, ceux qui font des comebacks magnifiques. C'est ça que j'aime dans le sport, c'est la dramaturgie qui l'entoure.
1: C'est une, une belle anecdote et une belle manière de conclure, je trouve.
0: Alors, avant de se quitter, Toine, je crois que tu avais quelques recommandations pour nos auditeurs.
1: Alors, euh, tout d'abord, je vais citer mes sources. Voilà, Je vous recommande, si vous vous intéressez à la Formule 1, il y a des très bonnes euh, chaînes YouTube, notamment. J'ai parlé du circuit, je peux parler de Formule Blabla. Je me suis servi notamment de leurs travaux en termes de sécurité pour euh, préparer cette émission donc je me permets de vous recommander leur vidéo. Je me permets également de vous euh, recommander quelques visions sportives en matière cinématographique. J'ai parlé de Rush, je pourrais vous parler de Le Mans 66, par exemple, de James Mangold, qui s'y roule la même année que Grand Prix, dans une autre course mythique, Le Mans, une histoire peut-être romancée, mais une histoire très généreuse. On parlait de vision du cinéma. Mangold est un cinéaste généreux, et Le Mans 66 n'échappe pas à la règle. C'est un très bon moment de cinéma. Et pour rester au Mans plus dans du, une dimension dramatique et réussie, je me permets de conseiller un court-métrage qui est Le Mans euh, 1955, euh, qui est un court-métrage d'animation de Quentin Bayeux qui revient sur euh, Triste événement de Le Mans 1955 Je vous conseille, si vous ne savez pas ce qui s'est passé là-bas, de vous y jeter à corps perdu sans vous renseigner avant. Ça dure un quart d'heure, c'est dispo sur Youtube, sur la chaîne d'Univers Ciné, Voilà, parce qu'il faut aussi voir des, des moyens légaux pour voir les trucs, il faut le citer. Vous tapez Le Mans 55 court-métrage, vous le trouverez directement. Je vous le recommande, ça dure un quart d'heure. C'est pas très joyeux, je préfère vous dire, c'est un drame. Mais c'est un court-métrage absolument incroyable, et ça me permet de faire un petit aparté, car on a beaucoup de talent en cinéma d'animation en France, et qui brille notamment sur les courts-métrages, et euh, Quentin Bayeux en est clairement un. Voilà, pour mes petits trucs, euh, sport-auto euh, et cinéma.
0: C'est vrai que le vivier de talent en France au niveau de l'animation est complètement dingue et tu fais bien de les mettre en lumière car on les oublie trop souvent malheureusement. Alors toi, il ne me reste plus qu'à te remercier pour ta participation et ton expertise que tu as amenée dans ce débat. Alors on va pouvoir te retrouver comme d'habitude dans l'apéro ciné et en général je suis dans le chat, donc je serai sûrement présent aussi. Je crois que le prochain numéro c'est le 14, c'est bien ça
1: Oui c'est ça, le 14 septembre je recevrai Aurélien Salan pour qu'on vous parle justement d'un terme sportif, on va vous parler de balles jaunes, on va vous parler de tennis au cinéma. Merci beaucoup Spike de m'avoir invité sur ce formidable podcast. J'espère qu'on vous a pas trop saoulé. Format un peu plus long d'habitude, je crois on a beaucoup déblatéré. J'espère qu'on vous a intéressé, surtout qu'on vous a donné envie de voir Grand Prix. Là, j'ai qu'une envie, c'est après avoir fini cet enregistrement, c'est de me replonger dans le film pendant trois heures, de les vivre à haute vitesse. Merci beaucoup euh, de m'avoir accueilli Spike, c'était vraiment un excellent moment.
0: Bien, merci à toi, et puis merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis vous connaissez la tradition, à la fin de chaque podcast, on vous fait un bisou. Alors, comment on va faire un bisou quoi aujourd'hui? Un bisou, un bisou voiture, ça te va toi?
1: Un bisou automobile, un bisou à haute vitesse, un bisou euh, pied au plancher.
0: Bisou pied au plancher.